0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur Le Média. Vous pourrez par exemple réécouter l'épisode d'hier consacré à l'actualité française on va pas refaire cet épisode là mais avant d'entamer le programme du jour aujourd'hui qui sera beaucoup plus euh, axé sur l'international une petite info Alexis que j'avais envie que tu nous commentes, une info qui est arrivée après l'enregistrement de l'épisode d'hier Alexandre Langlois, syndicaliste, policier et lanceur d'alerte que tu avais reçu dans
2: cette émission est mis à pied, ça y est, on l'attendait un petit peu mais ça y est c'est fait. Et oui la censure est vite tombée il est mis à pied pendant 12 mois avec 6 mois de suspension de salaire pour avoir osé critiquer sa hiérarchie et euh, le ministre euh, dans euh, la gestion de la crise des jaunes mais aussi euh, le fait qu'une affaire d'abus sexuel avait été couvert euh, dans un commissariat de l'Est de la France et ça n'a pas plu du tout, puisque euh, seulement euh, voilà, la police enquête sur la police. Hein, et puis c'est un peu comme l'armée, on aimerait que ce soit une grande maître, mais ce n'est pas l'armée la police. Donc, euh, et euh, deuxième chose, c'est qu'Alexandre Langlois, il est syndicaliste. Donc il exerce son droit syndical aussi euh, ben de mettre en avant le dysfonctionnement de l'institution pour laquelle il travaille. Euh, donc c'est en dit long sur euh, eh bien, la, la suite de ce, de ce long glissement, hein, qui est de plus en plus rapide vers euh, l'interdiction de parole à la fois euh, dans les médias sur euh, les réseaux sociaux mais maintenant dans le cadre de son travail syndical euh, puisque euh, on essaye d'attaquer là où ça fait mal au portefeuille euh, on a euh, quand c'est pas euh, des, des intimidations avec des gardes à vue comme ça a été le cas pour euh, uh, Gaël rentre euh, de La Poste qui avait été euh, cherché chez lui et mis en garde à vue pendant 48 heures donc voilà c'est incroyable que ça se passe comme ça c'est incroyable aussi que finalement les syndicats s'accommodent de ce type de, de, de fonctionnement. Euh, il y a de nombreux complices en fait euh, qui, qui acceptent euh, cette, ce tournant autoritaire euh, qui n'est bon pour personne.
1: Aujourd'hui, on va parler de l'Europe et du monde. Euh, je vais Autant vous prévenir tout de suite, hein, ça s'annonce pas plus fun qu'hier. Euh, si tu veux bien, Alexis, rentre, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'Europe. On parlera tout à l'heure du G20 et on parlera un petit peu de migration avec l'Europe, mais aussi avec les états unis et euh, les camps de concentration à la frontière sud. Concernant l'Europe, je recommande aux auditeurs d'écouter le débat de 28 minutes sur Arte de lundi soir auquel tu participais. Alors Depuis lundi, ça s'est décanté, il s'est passé pas mal de choses. Et avant de parler des personnes choisies pour les top jobs, un petit peu de méthode, parce qu'on m'a posé la question, moi, cette semaine, pas mal. On a donc voté il y a un peu plus d'un mois, et les postes à responsabilité sont distribués par quelques chefs d'État sans réellement prendre en compte les résultats.
2: Euh, oui, c'est ça, en fait. Là, vous sortez du chapeau des noms que vous n'avez jamais entendus pendant la, la campagne hein, des législatives européennes. Donc, vous, est, vous avez euh, élu des, des membres du Parlement européen qui siègent docilement, euh, finalement, en attendant que les chefs d'État euh, se rencontrent et décident entre eux euh, qui va euh, se partager le gâteau puisqu'il s'agit de ça donc euh, comme c'est l'Europe, eh ben, il faut un peu de choucroute il faut un peu de pizza il faut euh, un peu euh, de cassoulet il faut euh, un peu de jelly anglaise encore parce qu'ils sont là euh, et ça fait un plat très indigeste au final euh, et, euh, et voilà c'est le, le menu imposé en fait hein. donc, euh, donc on a trouvé euh, voilà 4 quatre, euh, quatre marionnettes euh, de la scène politique euh, un, même pas internationale c'est à dire qu'ils ont des dimensions nationales c'est euh, Joseph Borrell euh, pour l'Espagne, qui lui va s'occuper des, euh, des affaires internationales de l'Europe. Alors lui, il, est, euh, il a sorti quand même que l'indépendantisme voilà, catalan était une honte et euh, une, une verrue en Espagne. Enfin voilà, il est assez dur par rapport aux à, à régionalistes. Euh, vous avez ensuite Charles Michel, qui a été Premier ministre euh, belge, qui est fils d'eux, donc euh, ça lui a permis d'avoir un peu sa carrière euh, en Belgique. Il est très peu responsable. Et, euh, et le voilà promu donc pour remplacer euh, Donald Tusk euh, à la présidence du conseil donc c'est censé être le monsieur loyal un peu qui, qui sera là pour s'assurer que tous les chefs d'état ont bien de l'eau et, et des petites meringues à, à manger pendant les, les nuits très longues de, de, des sommets euh, et puis euh, vous avez Ursula euh, von der Leyen euh, ministre de la défense allemande proche de Merkel gentille euh, donc fille qui est prête à tout pour euh, plaire à, à Merkel euh, qui a des affaires en fait de népotisme aux fesses en Allemagne qui est très peu respectée également en disant n'a pas un bilan formidable et puis il y a quand même 2-3 casseroles qui traînent mais elle aussi, quelle chance elle est née à Bruxelles d'un papa fonctionnaire européen, donc elle parle français elle parle allemand, elle parle anglais elle présente bien, voilà, donc on l'a mis pour remplacer Jean-Claude Juncker ce vieux luxembourgeois amoureux de la bouteille qui, ma foi a fait une, une commission européenne pendant 5 ans qui devait gérer la crise, qui devait être extrêmement politique, on a vu où on en est et, 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 euh, et pour finir et euh, eh bien l'inénarrable Christine Lagarde qu'on ne présente plus de l'affaire tapis au FMI, maintenant la voilà recasée à, à la Banque Centrale Européenne c'est formidable, c'est formidable Christine Lagarde ça fait euh, 10 ans qu'elle a les mêmes discours à Davos et ailleurs oh là là, attention les inégalités augmentent dans le monde, c'est très grave pour nos démocraties ça fait 10 ans qu'elle fait rien pour réduire les, les inégalités, donc on peut être assuré en fait avec ce nouvel équipage du Titanic ben le paquebot va continuer sa course vers l'iceberg et qu'on va tous couler comme il le faut avec un orchestre qui va jouer de la musique, voilà on en est euh, c'est euh, catastrophique parce que finalement, si vraiment on y croyait ce projet européen, on ne nommerait pas euh, des seconds couteaux euh, comme les quatre que je viens de vous citer, qui sont simplement là pour satisfaire euh, les différents chefs d'État qui s'assurent de ne pas avoir euh, d'ombre euh, ou de contradicteurs euh, au sein des institutions européennes, parce que on accuse souvent l'Europe d'être la cause de tous nos maux en réalité l'Europe c'est juste euh, la, la conjonction d'intérêts, surtout entre la France et l'Allemagne et les grands pays, qui après imposent euh, une direction et, et, qui, et qui disent, ah mais c'est pas moi, regardez c'est l'Europe. Euh, mais en réalité, euh, qu'est-ce qui se passe juste après les élections européennes Vous avez cette nomination, donc qui a pris quand même euh, plus de 48 heures pour trouver ces noms-là. Alors ils sont allés les chercher, voilà, donc euh, coup de fil, qu'est-ce qu'on fait Des gens qui n'étaient pas du tout dans le, dans, dans le pipe.
1: Il y a beaucoup de médias qui sont arrêtés au fait, justement, que c'était des profils qui n'étaient pas issus des élections. Euh, apparemment, c'est une bonne, une bonne chose. Je, je sais pas trop pourquoi. Mais surtout que c'était un renouveau. Euh,
2: c'est pas vraiment un renouveau c'est tout sauf un nouveau c'est ce que je disais on change l'équipage d'un paquebot qui coule mais le paquebot continue sa course vers, vers l'iceberg euh, c'est des gens qui ont euh, plus de 10 ans de politique derrière eux bah, avoir plus en fait et euh, alors oui ils sont inconnus du grand public en fait on peut dire ça ils sont nouveaux dans le sens où ils sont inconnus du grand public et de la scène internationale mais euh, enfin ou peu connus euh, Joseph Borrell c'est peut-être pas, pas le cas Christine Lagarde non plus puisqu'elle était au FMI donc elle avait une visibilité mondiale mais pour les autres euh, effectivement c'est des seconds couteaux euh, euh, ça permet d'avoir voilà, un petit personnel euh, obéissant et la question reste qui sera le secrétaire général de la commission aujourd'hui c'est le tout puissant euh, Martin Selmayr, l'allemand qui a euh, phagocité Jean-Claude Juncker pour euh, faire absolument ce qu'il voulait euh, au poste de, 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 du secrétariat il est extrêmement critiqué est-ce qu'il va rester ou pas euh, c'est la question qui se pose et puis une autre question qui se pose euh, bien sûr on a aussi élu euh, le président du Parlement européen euh, et alors là on se partage en fait entre euh, le PPE et le SED comme d'habitude en fait en disant deux ans et demi deux ans et demi euh, chacun aura sa présidence ça ça ne bouge pas non plus donc rien de neuf sous le soleil et qu'est-ce qu'on voit Eh bien euh, personne n'a un profil écolo euh, alors qu'il y a une vraie percée et que si vous regardez quand même euh, l'attente des populations majoritairement on veut quand même aller plus vite sur euh, le front euh, du climat et de l'écologie or euh, vous avez euh, simplement des représentants du lobby euh, militaro-industriel euh, gens qui sont là du monde d'hier et qui vont continuer à nous emmener vers la catastrophe comme, comme il le faut bien, comme ils sont payés pour d'ailleurs.
1: Alors c'était mon, mon point suivant il y avait des profils sans doute plus intéressants côté écolo mais aussi du côté d'un à mon avis un des deuxièmes problèmes qui se pose en ce moment qui est la, la régulation des, des big tech, on, on en parle souvent dans l'émission et l'argument qui est le plus mis en avant pour vanter cette team de choc, c'est la présence de deux femmes aux deux postes les plus importants euh, Marlène Schiappa l'a expliqué sur les ondes de Radio Classique
0: cette semaine. Je dirais surtout que là on est en train de vivre un moment historique puisque c'est la première fois qu'il y a deux femmes à ces postes clés, c'est top job, comme on dit euh, au niveau de l'Europe, et on le doit au président Emmanuel Macron. Donc oui. je crois que c'est vraiment. Et à Mme euh, Merkel. Oui, mais c'est lui qui a donné l'impulsion avec en faisant de la parité un critère euh, ce, ce que ce qui n'était pas le cas précédemment.
1: Derrière ce soutien sans borne du gourou et de ses artifices de communication, je trouve ça assez symptomatique aussi de ce que les cercles du pouvoir font du féminisme washing. Je sais pas si ça existe comme terme. Dans le monde de la tech, par exemple, c'est la même chose. On vante les femmes qui ont réussi à monter les échelons en suivant gentiment les règles du jeu et en battant les hommes à leur propre jeu, justement, qui est pas toujours très clean. Euh, le meilleur exemple, c'est Sheryl Sandberg, le numéro 2 de Facebook, qui professe à tout bout de champ aux femmes de s'adapter à tout prix. Et paradoxalement, si c'était un homme, je pense qu'elle serait déjà virée depuis longtemps pour l'ensemble de son œuvre. Et devrait l'être. Il y a beaucoup de de féministes dans la tech qui appellent à ce qu'elles dégagent, parce que c'est pas non plus bon pour l'image pour des femmes dans ce milieu-là. Emmanuel Macron a peut-être insisté sur la parité, mais en faisant bien gaffe à promouvoir des profils de l'ancien monde, avec des casseroles aux fesses, tu disais tout à l'heure, on va pas reparler de Christine Lagarde, pour l'allemande c'est pareil. Euh, Bruxelles ne manque pourtant pas de profils de femmes compétentes et intéressantes, moi je pense par exemple à Margrethe Vestager, ouais. qui a été longtemps pressentie et qui se retrouve avec une vraie vice-présidence de la commission, si j'ai bien compris. C'est une des rares personnes au monde dont Google, Facebook et compagnie ont peur. Ouais, ouais. Euh, ça aurait été assez fort de la mettre, euh, de la mettre à ce poste-là, mais on a plutôt des, des profils ouais. de, bah, de femmes inoffensives qui plaisent bien à Emmanuel Macron et à d'autres. Que penses-tu de ça Comme d'habitude, les, les grands médias sont tombés dans le panneau, évidemment, il leur faut pas grand-chose. Est-ce que tu crois que ce n'est qu'une stratégie pour vendre l'équipe, ce féminisme washing
2: Oui, mais c'est euh, tout le problème, c'est que c'est de, de la com politique à la petite semaine, c'est-à-dire il faut faire plaisir à tout le monde, euh, il faut prendre le plus petit dénominateur commun, et vous regardez, en fait, ça, ça fait plaisir à personne ces nominations, c'est juste dire, bon, bah voilà, on a trouvé, on a, on a, on a fait semblant, il n'y a pas vraiment de crise, mais les crises, elles vont arriver. Euh, la crise migratoire, elle est loin d'être finie, vous avez encore une soixantaine de personnes qui se sont noyés dans la Méditerranée dans l'indifférence la plus totale ces derniers jours euh, vous avez la, la crise climatique bien sûr qui ne fait que s'accélérer on n'a pas les solutions du tout et puis euh, vous avez une, une crise économique qui n'est pas à exclure avec euh, des taux négatifs euh, comme ils sont aujourd'hui avec la faillite de la Deutsche Bank dont on parle très peu dans les médias mais en ce moment la Deutsche Bank elle, va très mal et c'est l'équivalent de Lehman Brothers la Deutsche Bank pour l'Europe donc ça pourrait être catastrophique pour le système bancaire européen et puis euh, vous avez euh, les crises euh, euh, géopolitiques qui sont loin d'être terminés, que ce soit euh, la Syrie, la guerre commerciale euh, qui commence euh, entre la Chine et les états unis mais aussi entre les états unis et l'Europe, parce que Donald Trump euh, ne fera pas de cadeaux euh, sur, euh, sur les différents accords qui vont pouvoir être faits. Alors on nous vend par exemple l'accord du Mercosur qui, 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 qui a été voté 15 jours ah oui, après on va, on va l'élection euh, ouais. du Parlement européen, euh, en disant oui mais ça permet de contrecarrer les plans de Donald Trump. Non, pour, enfin oui si vous voulez, mais c'est du wishful thinking. Euh, c'est pas vraiment euh, ça qui va qui va contrecarrer les plans de Donald Trump. Donc c'est euh, voilà, c'est une Europe en, en mode croisière. Euh, incapable de se réveiller face euh, au monde tel qu'il est aujourd'hui, aux crises qui entourent et justement on prend euh, deux femmes euh, comme Christine Lagarde dont on connaît l'incompétence depuis les années qu'elle est au FMI elle fait pas grand chose, hein. voilà on le sait, on est content elle n'est ni économiste ni banquière donc ça tombe parfaitement pour gérer la Banque Centrale Européenne euh, les conflits d'intérêts elle les a eu avant quand elle était ministre pour filer un chèque cadeau à Bernard Tapie et puis euh, et puis voilà euh, euh, Ursula von der Leyen euh simplement choisie par Angela Merkel donc elle ne fera pas de vague et elle, elle sera un peu la légataire d'Angela Merkel euh, à la commission donc on peut s'assurer que rien ne va changer euh, austérité euh, concurrence libre et non faussée euh, et puis on n'a pas trouvé de solution pour s'entendre euh, et ce qui ressort en fait de ces nominations c'est que contrairement à la petite musique en fait qu'on entend qui dit que les nationalistes n'ont aucun pouvoir, ils ont peut-être envoyé des gens mais ils n'auront pas de, ils pas de, de voix au Parlement européen, c'est faux. Il euh, y a déjà une victoire du groupe de Visegrad, euh, et c'est celle d'avoir euh, empêché Franz Timmermans, qui était le candidat euh, socialiste, de prendre la tête de la commission. Ils ont gagné, donc c'est déjà une victoire pour eux, et importante. Euh, donc il faut arrêter de croire que voilà, tout va très bien, Madame la Marquise. Tu l'évoquais, il faut
1: aussi passer à l'échelon supérieur, on va parler du G20 d'Osaka le week-end dernier, avec un petit peu de recul, on parlera du Mercosur aussi, euh, et je vous invite à lire l'article de Karine Fouteau sur Mediapart à propos des migrations notamment, on va en parler juste après, mais elle, résume, elle commence par parler de, du G20, elle résume ainsi le sommet, je cite... « Bienvenue au Far West, la brutalité et le chacun pour soi ont été légitimés comme méthode de gouvernance, sans qu'aucun pays n'y trouve à redire, notamment du côté du vieux continent. En se taisant face à ce crash des droits humains au bénéfice exclusif des intérêts économico-politiques, non pas des États mais de leurs dirigeants, l'Europe a acté sa reddition. » Fin de la citation. Euh, on a vu notamment Trump faire des blagues avec Poutine, encensé Bin Salman, d'ailleurs la prochaine édition du G20 aura lieu à Riyad, Emmanuel Macron en a profité pour faire la promotion de l'accord commercial avec le Mercosur et on a vu ces images où il sert à boire docilement à Bolsonaro,
2: le chef de la milice fasciste au pouvoir au Brésil. Ben bah, oui, tu, tu le résumes bien. C'est en fait le, le G20, c'est quoi C'est une réunion de serial killers euh, qui, qui sont très contents. Hein c'est des gens, c'est des tueurs. C'est des gens qui sont récompensés pour euh, pour leur soif de sang et de pouvoir. Et c'est des gens qui font à peu près n'importe quoi. Et le pire, en, en plus, c'est que derrière ça, vous avez euh, L'impérateur en chef, hein, Donald Trump, qui fait à peu près ce qu'il veut, qui vient juste s'assurer euh, où sont les vassalités, comment ça va fonctionner. Et, euh, et un peu, c'est. Voilà, on, on montre ses muscles entre Chinois et Américains et puis on se voilà des grandes tapes dans le dos, on se congratule et, euh, et on ne parle que, euh, que de l'argent mon dieu parce que c'est ça qui compte, euh, c'est pas du tout le bonheur c'est pas du tout euh, l'écologie c'est pas du tout euh, l'avenir de l'espèce non non c'est l'argent euh, et l'argent c'est le pouvoir donc euh, voilà tout, seul compte les contrats, seul compte euh, la bonne amitié entre les peuples euh, même si euh, certains leaders sont prêts à découper leur peuple euh, ou leurs journalistes euh, en petits morceaux c'est pas grave ça, ça se fait, ça se fait entre Leader. Et comme tu dis, Trump faisait la blague à Poutine. C'est chiant, hein, les journalistes. Il fait Ouais, ouais, j'en ai comme ça, mais euh, bah, chez moi aussi, t'inquiète pas. c'est... Voilà. Il faudrait qu'on trouve un truc. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah, Ma Macron est en train de trouver. Hein. Il, il, va, il va faire... Il va revoir, revoir la, la loi de 1880. Il va euh, museler les réseaux sociaux. Ça, ça, en France, hop, il va dire Eh hey, les gars, hey, moi j'ai trouvé, regardez, j'ai fait des lois. Ils euh, vont dire Ah oui, mais toi, t'as le droit parce que t'es pas vu comme un méchant, tu vois. Mais nous, on est vu comme des méchants, on n'a pas le droit. Et finalement, un des plus libéraux, ce sera Trump, au final. C'est lui qui va vivre encore dans un pays où, ben bah, un troisième amendement, où on peut encore dire ce qu'on veut aux états unis euh, de moins en moins, hein, parce que les plateformes, quand même, euh, sont tenues à, à une dictature morale, donc euh, voilà, c'est tout ça en train de se réduire vers un capitalisme de contrôle mondial, hein, euh, les Chinois en étant les fers de lance, euh, et, et, et c'est pas... Et, et derrière, ça sert à quoi bah, Ça sert... À, à faire des brousoufs pour une sphère financière qui, qui en demande toujours plus. Euh,
1: Emmanuel Macron en a profité pour faire la promotion de l'accord commercial avec le Mercosur. Face au tollé contre cet accord, notamment au sein de la majorité euh, parlementaire, euh, Emmanuel Macron a évoqué le sujet en conférence de presse mercredi, euh, comme d'habitude pour faire la leçon, mais cette fois-ci en sortant de son habituel euh, en même temps. Pour proposer un ni-ni, ni ni libre échangiste BA, ni néo-protectionniste. Euh, encore une fois, il nous explique qu'il a raison et que sa position est la bonne parce qu'elle est la seule possible. Et c'est encore, un, en fait, un exemple de pragmatisme progressiste.
0: Pendant trop longtemps, il y a eu une naïveté libre-échangiste qui a parfois, en effet, été complètement contradictoire avec l'ambition climatique et qui a déséquilibré des secteurs. C'est terminé. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait, de l'autre côté, une espèce de néo-protectionnisme qui s'installe en disant, c'est, l'autre est forcément mauvais. C'est ce chemin que nous construisons. D'une ouverture sans naïveté, exigeante, exigeante sur le plan de l'équilibre de nos filières économiques et agricoles et exigeante sur le plan climatique. Voilà ce que c'est cet accord. Et voilà pourquoi nous continuerons à le suivre avec beaucoup d'attention, de vigilance et de transparence.
1: En fait Alexis on commence à être habitué à cette rhétorique euh, ce ni-ni en fait c'est un accord qui semble totalement libre-échangiste je disais semble parce que en fait personne ne l'a vu pour l'instant, comme d'habitude avec ces traités censés amener la paix et la prospérité au peuple euh, mais c'est jamais discuté démocratiquement. Certains comme Pascal Lamy sur France Inter ont essayé de rassurer sur le fait qu'il y avait des clauses, notamment climatiques pour résumer l'argument, euh, n'ayez pas peur de Bolsonaro et de ses violations des droits humains et de la déforestation galopante de l'Amazonie il nous a dit entre deux portes qu'il allait être gentil alors nous on le croit évidemment, euh, on le croit d'autant plus facilement que c'est bon pour l'économie, paraît-il. Ça me fait penser aux chartes que Brune Poisson et d'autres font signer aux multinationales en disant euh, « Vous ne respectez pas la loi, c'est pas bien. Hein. Venez donc signer une charte au ministère, une charte non contraignante pour dire que vous allez faire des efforts pour améliorer les choses. » C'est ce, ce que fait ce gouvernement depuis qu'il est arrivé. Euh, et il est en train d'étendre cette politique-là aux dictatures.
2: Eh bien, euh, oui, mais c'est euh, ça va même au-delà. Hein. Pascal Lamy expliquait que grâce à cet accord, en fait, euh, Bolsonaro allait même protéger l'Amazonie. Donc, euh, on, peut, on peut rêver. Hein. C'est bien, bien de rêver. Euh, c'est, euh, comme tu dis, des accords qui mettent des dizaines d'années avant d'être ratifiés. Hein, donc, qui sont euh, euh, signés, écrits par des armées de technos et de juristes euh, qui sont là pour défendre des intérêts de lobby particuliers. Euh, pas pour défendre l'intérêt citoyen. Hein, c'est uniquement le commerce. Alors, le commerce, c'est bien pour la civilisation. C'est vrai que c'est bien les échanges, mais euh, il faut savoir quelles sont les clauses. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et est-ce qu'on peut faire confiance... Euh ces accords pour encadrer les échanges euh, souvent après il y, y a des petits ratés, euh, alors on nous vend ça aussi en disant mais regardez ça va permettre euh, euh, par exemple d'exporter notre viande en Amérique du Sud, alors l'Argentine fait de la très bonne viande, hein, mais c'est pas grave ils vont, ils vont bouffer de la, de, la, de la viande européenne parce que comme ça on peut sauver une filière parce qu'eux ils sont pas prêts encore, ils ont pas la qualité qu'on a, or ils ont deux ans pour se mettre aux normes, à partir du moment où le Canada ou les autres auront des filières qui sont équivalentes en termes de normes à, aux nôtres ils vont faire du low cost et il n'y aura plus d'éleveurs euh, ou très peu en Europe. Ils sont déjà impactés. Ça n'a aucun sens euh, à part d'ouvrir en fait, euh, c'est du marchandage, euh, de faire en sorte que Vinci puisse faire des routes là-bas et, et, de, et de dire voilà, vous vous rachèterez. Après, regardez, on a, on a vendu Alstom facilement, vous rachèterez EDF facilement aussi, c'est pas grave. Euh, oui, et puis, et puis ouvrir les flux de capitaux pour faire joujou. Et puis voilà, il, il faut créer de la dette, il faut créer de, de l'argent magique. Donc ça permet de, de dire que voilà, on. On a de la croissance, puisqu'en fait, le problème de, 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 de ces élites, hein, entre guillemets, euh, c'est qu'ils sont enfermés dans une aliénation mentale qui voudrait que seule la course à la croissance soit valable pour euh, le futur, pour le bien-être des peuples. Euh, parce que c'est la croissance, c'est les emplois, parce que voilà, etc. Euh, or, la croissance, on connaît le prix de la croissance. On commence à, la, à le payer euh, sur le, le dérèglement climatique, mais c'est qu'un début. Euh, mais aussi sur euh, les, les, les problèmes sociaux qu'on peut avoir. Alors oui, il faut du travail, oui, euh, il il faut trouver un moyen pour que euh, tout le monde puisse vivre dignement. Euh, mais est-ce que c'est euh, en, en augmentant encore davantage les flux de porte-containers dans le monde entier Est-ce que c'est en cassant des filières, euh, en disant Ah, mais on les protège parce qu'il y a des AOC, des appellations d'origine certifiée qui ne pourront pas être faites ailleurs, etc. Euh, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va rentrer dans une ère de protectionnisme. Euh, les États-Unis sont un des pays les plus protectionnistes au monde. Euh, les chinois également euh, il faut arrêter de croire que l'Europe peut se faire bouffer par tout le monde parce que c'est bien pour elle parce qu'on est une zone de faible croissance euh, on, 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 on rattrapera pas le train je pense pas de faire de la croissance à 4-5% ça c'est quand ton pays il part de loin nous on a à peu près tout alors quand, quand les gens ont déjà deux bagnoles euh, quand ils ont quatre télés eh ben, on va pas leur demander de racheter encore deux bagnoles et encore 8 télés alors si maintenant on va dire ah mais votre bagnole elle pollue il va falloir la racheter et puis après on va dire ah oui mais regardez on a fait un nouvel écran et ce serait bien que vous rachetiez encore quatre de télé. Donc c'est une course en fait à l'échalote, euh, une folie que d'ailleurs les jeunes générations ont compris, hein, refusent totalement ce, ce monde de, de, de la société du commerce et de la société de consommation, euh, parce qu'il ne sert à rien, parce qu'au final, ça ne rend pas heureux, parce qu'au final ça crée des déséquilibres et, euh, et c'est catastrophique. Donc euh, oui, il faut, il faut consommer, mais il faut consommer de manière euh, euh, avisée, euh, on ne cherche pas à consommer toujours plus, en réalité on, on cherche à consommer toujours mieux, et ces accords-là sont pas là pour euh, faire en sorte que ce qui est dans l'assiette soit de meilleure qualité que si on mettait en place des filières vraiment de qualité.
1: Et il y a quelque chose sur lequel les membres du G20 sont tous d'accord aussi, euh, c'est les histoires de migration. Je citais tout à l'heure euh, Karine Fouteau dans son article dans Mediapart. Euh, son article parle surtout des, des migrations et, et pas, pas du G20. Euh, là aussi, on oublie toute forme d'humanité au profit d'intérêts politiques et économiques. Euh, on en a eu encore une belle illustration cette semaine avec le Sea-Watch 3.
2: Oui, la capitaine, euh, le bateau a arrêté, alors elle était libérée quand même mais ça a permis à Salvini de se mettre en scène en disant « Voyez, moi j'ai dit qu'il n'y aura plus de débarquement de migrants en Italie, et eh bien je fais ce que j'ai dit ». Voilà, je tiens mes promesses. Oui, elle va être poursuivie quand même pour... Euh, oui, mais aide, elle, 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 est, elle est sortie de prison, donc euh, c'est déjà ça, parce qu'ils voulaient la garder en prison. Euh, et, 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 et ce principe-là, euh, de toute façon, euh, l'Europe a créé l'enfer euh, pour les migrants. C'est un accord déjà euh, avec les Turcs. On a fait en sorte d'avoir une sous-traitance de ce problème avec la Turquie, qui est, pas le pinchèque de 6 milliards par an à peu près pour gérer le problème des migrants. Euh, puis ensuite, on s'est dit, tiens, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte qui reste de l'autre côté de la Méditerranée, euh, bah, tu veux, qui reste en Libye après tout, parce que voilà c'est là où il y a le plein de passeurs. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe en Libye ben, Vous avez des camps d'esclaves, euh, en fait, où les mafias en ont profité. Non seulement elles gagnent de l'argent en les faisant passer, mais elles gagnent de l'argent en estorquant des fonds aux familles, euh, en enfermant les gens qui souhaitent partir et en les torturant pour que les familles donnent de l'argent pour qu'elles sortent de ces camps d'esclaves. Et, et qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a deux jours Eh bien vous avez eu un bombardement de ces camps de migrants avec euh, plus de 60 morts, euh, dont on ne parle quasiment pas. Euh, c'est un enfer sur Terre qu'on doit notamment à, à la France de Nicolas Sarkozy, à l'OTAN, à Bernard Henri Lévy qui avait trouvé malin euh, de, de destituer euh, Muammar Kadhafi à l'époque, euh, n'ayant pas de plan B euh, pour que faire une fois le dictateur tombé. Eh bien on fait euh, comme en Irak, on fait comme en Afghanistan, on fait un pays en fait aux mains des mafias, tout simplement. Alors ça peut être pratique hein, quand on aime les valises de billets, euh, mais pour les populations c'est une catastrophe et, et voilà où on en est. Et, et, et l'Europe n'est toujours pas euh, n'a toujours pas de plan. Alors on parle de multiplier les effectifs de Frontex effectivement euh, pour empêcher pour limiter encore les flux euh, parce que bien sûr ces, ces effectifs là sont sous dotés donc on ne peut pas aider les gens on ne peut pas voilà, empêcher. Puis après eh bien, on fait de la sous-traitance aux gardes-côtes libyens qui eux euh, vont pas faire dans la dentelle pour ce qui est des embarcations de, de migrants qui vont trouver au large des côtes. Tout ça voilà, dans, un, dans une indifférence générale où on se congratule sur des moquettes grasses euh, les mains... Euh, euh, pleine de sang finalement, euh, mais que qu'on qu ne veut pas voir. Et
1: l'administration Trump a trouvé la solution à sa frontière sud avec ce que Alexandria Ocasio-Cortez a appelé des camps de concentration. Alors au départ, il y a 15 jours, quand elle a parlé de camps de concentration, tout le monde lui est tombé sur le dos. Et après, il y a eu des articles dans la presse, notamment du New York Times, du New Yorker, qui montraient les conditions de, de détention des migrants. On a longtemps cru que c'est y avait uniquement des enfants. Alors il faut voir comment ils sont traités. On a appris cette semaine que, bah non, en fait, il y a aussi des camps d'hommes, des camps de femmes. Et le, le terme de camp de concentration semble malheureusement tout à fait adapté euh, on va pas en parler en long, en large et en travers aujourd'hui, on va pas avoir le temps, mais je vous mets pas mal de liens euh, dans la description de cet épisode, c'est absolument atroce, euh, et par contre je voulais juste en, en parler avec toi Alexis, parce que j'ai vu euh, hier euh, Anand Giridharadas, qui est un auteur américain qui bosse chez Time Magazine maintenant j'en ai parlé souvent, lui il bosse beaucoup sur la philanthropie, genre, donc c'est pour ça que je l'ai pas mal cité déjà mais là hier lui disait, mais en fait arrêtez de dire que ça va, ça va être mauvais pour Trump, euh, en fait c'est presque sur la politique migratoire ce qui peut arriver de mieux à Trump ce, ce scandale-là parce que bah parce que ça va décou le but c'est de décourager euh, décourager les, les gens de venir c'est vraiment de fermer et en voyant ça euh, ils vont rester chez eux qu'est-ce que t'en penses est-ce que c'est pas un peu c'est pas un peu ce que l'Europe fait à une, à une échelle peut-être un peu moins
2: un peu moindre pour l'instant mais bien sûr bien sûr le, le, nos pays développés, euh, développés civilisés ont une politique dure euh, de, de type camp de concentration euh, pour justement dire on ne veut surtout pas euh, euh, faire de bouffée d'air ou montrer qu'il y a un appel d'air. Voilà, c'est le terme. On ne veut surtout pas d'appel d'air aux migrations. Donc, il faut montrer qu'on est intraitable. Et donc, être d'une inhumanité sans borne. Parce que, voilà, le message sera clair. Vous ne passerez pas, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est... Euh, euh, c'est... C'est gerbé parce qu'il y a d'autres manières de faire. C'est-à-dire que quand vous êtes... Euh, on parle des camps de concentration de Trump, mais venez voir à, à Paris... Porte de la Chapelle ou ailleurs, ces camps de, 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 de migrants ou c'est des tentes qui échouent de, de gens comme ça qui sont encore une fois aux mains de, de tout le crime organisé qui peut se permettre de vendre de la drogue et, et, et de les exploiter parce qu'ils souhaitent simplement rejoindre une famille euh, euh, des, des, des proches en Angleterre ou ailleurs où ils cherchent une vie meilleure parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur pays euh, et bien on est incapable de les accueillir et on ne souhaite pas les accueillir et on veut montrer qu'on ne les accueillera pas mais ça crée davantage encore de, de, de de, de souffrance et je pense que au final ça coûterait beaucoup moins cher d'avoir des centres d'accueil que de laisser faire en fait ce, ce bordel ambiant organisé pour dire euh, non on veut que personne vienne chez nous euh, l'immigration c'est quand même pas euh, euh, c'est pas une partie de plaisir quand on quitte son pays euh, euh, que ce soit pour des raisons économiques ou que ce soit pour euh, des raisons euh, euh, humanitaires euh, c'est un périple euh, on le fait pas parce que euh, on a envie, pas forcément, euh, et c'est un exil. Euh, et et on, on, on traite ces migrants comme s'ils étaient des profiteurs, comme s'ils cherchaient à venir bouffer notre part de gâteau, comme si en plus ils allaient nous remplacer, rendez-vous compte. C théorie du grand remplacement. Euh, en réalité, la, la, la majeure partie, quand vous regardez les flux migratoires, c'est local, c on ne va pas très loin, parce que c'est compliqué d'aller loin. Donc euh, ceux qui arrivent en Europe, euh, on, on fait vraiment un voyage au bout de l'enfer. Et, euh, et on les accueille euh, comme Lucifer euh, aux enfers d'ailleurs très bien avec, euh, avec euh, des gaz lacrymogènes, des matraques et, et, euh, et on essaie de les renvoyer au plus vite euh, d'où ils viennent euh, c'est ce que fait Trump alors lui il a décidé d'assumer de, de faire des camps euh, donc ça gagne du temps Voilà, il n'y a, a pas besoin d'avoir des petites tentes qu qui se mettent partout mais ça sert à rien de critiquer Trump tant qu'on a à peu près la même politique les camps en moins, mais c'est la même chose c'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain,
1: une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
0: top